1: en Voz Alta Edición Especial presenta Parla de Libros un programa de la Dirección de Publicaciones e Impresos del Ministerio de Cultura para hablar de libros, de escritores y mucho más. Los dejamos con sus anfitriones, Eric Lemus y Mario Noel Rodríguez.
0: Bienvenidos a una emisión más de Parla de Libros. A la novela por la poesía, a la poesía por la palabra. Nació en 1973, formado en sus saberes en el seno de la Universidad Centroamericana, entre otros espacios. Hoy tenemos el enorme placer de contar en el estudio con Jorge Galán, novelista, poeta, autor de referencia en la industria literaria mundial. Bienvenido Jorge. Bienvenido Jorge.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Jorge, cuando hacemos un poco este juego eh, con el que arrancamos, se podría hacer como esas de elipsis, si la queremos llamar así, en tu juego literario, o sea, en un momento dado sos un referente poético, pero luego tu incursión en la narrativa, ¿cuánto de poesía tiene? Digámoslo de esa manera.
1: A ver, lo que sucedió fue que yo siempre he tenido historias en la cabeza y, bueno, estaban los poemas, ¿no? Pero tuve la suerte que los poemas comenzaron a publicar poesía mucho más temprano que las novelas. Entonces, es algo que yo siempre llevaba a la par, pero las novelas tuvieron una salida mucho más tardía. Entonces, a, a veces se puede pensar que quizás yo escribía poemas al principio y luego me pasé la novela, pero en realidad no, no fue así. La primera novela que como novela, yo la escribí a finales de los años 90 y escribía novela. lo que pasa es que me, me costó mucho me costó muchísimo trabajo tener un texto que fuera algo que yo pudiera considerar una novela y la poesía era como mucho más natural para mí y el, y el trabajo de la novela bueno, me tardó mucho ¿no? entonces para llegar a publicar también fue, fue lo mismo me, me tardé muchísimo Tenía una novela ya en los años 90, finales, pero eh, me acuerdo que en el 2004 pensé, voy a escribir, tenía un texto que quería mandar a, a los premios nacionales, ¿no? a los Juegos Florales. Y mis primeros poemas con los que había ganado habían sido en el 96. O sea, ocho años más tarde, eh, intenté ganar un premio de novela. Fue mucho tiempo
2: después. Bueno, antes que nada agradecerte, Jorge, tu tiempo. Sabemos de que, que luego de, de tu novela que... Eh, más adelante vamos a tocar el, el tema, tu novela Noviembre. Este, tu agenda cambió definitivamente. Has mencionado los Juegos Florales. Es como tu parte de entrenamiento, de calentamiento, ¿verdad? Porque era fundamental salir bien de la región, bien de tu país, para luego pegar un salto y lo estás haciendo muy bien, Jorge, porque creo que, sin lugar a dudas, fue el premio Donais que muchos quisieron obtenerlo. Hugo Lindo, Claudia Lars, todos quisieron obtener el premio de nice pero cayó en, en suerte, no sé si en suerte, pero tú, por la calidad, te, te cayó a vos. Ese fue, digamos, la piedra de toque para que vos dijeras, El Salvador me va quedando pequeño, tengo que, que dar un salto.
1: Bueno, sin duda el premio fue muy importante para mí, pero yo creo que es natural que uno tenga cierta clase de sueño. Pedía ¿no? editoriales como visor o como pretextos. O como Tusquet y quería, quería ir hacia ahí y obviamente para todo escritor que comienza pues los juegos florales son una referencia todos comenzamos mandando, intentando ganar premios nacionales y pronto me di cuenta que la única manera de llegar a, a publicar en editoriales de otra índole era a través de los premios porque no había otras maneras ¿no? o yo no encontraba otras maneras y el Adonai fue como un primer paso en esa, en esa dirección en tratar de ir hacia Hacia más allá y hacia publicar en editoriales con las que no solo soñaba, sino que leía. Porque, pues sí, leía mucho los libros de visor y me hacía muchísima ilusión publicar en una editorial donde estaba estaba Caledric, o estaba Derek Walcott o estaba Whitman. Claro, uno tiene esos sueños juveniles, ¿no? Y luego, bueno, vas trabajando y vas logrando cosas hasta que, hasta que llegas a alguna cosa de esa
0: ¿Cuáles son tus referentes, o sea, en el momento en el que empezás ya a consolidar tus inquietudes juveniles y tener esa claridad que la vas a, a perfilar como un autor de profesión, no como un autor ocasional? Entonces, ¿cuáles son esos asideros con los
1: que vos...? Digamos? ¿Te referís a autores? Uh -huh. Bueno, fui cambiando a medida que fui avanzando. Obviamente, lo primero que te enfrentas es algo más local, me acuerdo que leía mucho a Gavidia, a Guerra Trigueros, obviamente a Claudio Lars. Me costó eh, leer a Roque Dalton porque comencé leyendo al, al Roque Dalton combativo y luego encontré los grandes poemas de Roque Dalton, pero que eh, bien es cierto que se leen mucho menos. Entonces me costó un poco llegar porque no me, no me gustaba, así como no me gustaba la parte de Neruda, que es eh, es cierto que yo ahora escribo poesía social, pero pero en ese momento no tenía, no confluía en mí eso, ¿no? ese deseo de leer poesía como la que Neruda escribe en Canción de Gesta o, o que escribe en Canto General, en, en muchas partes de Canto General. Me gustaban más eh, libros anteriores. Entonces eso fue como el primer acercamiento. Pero luego me acerco mucho más a la generación del 27, que me influencia muchísimo, sobre todo a Alexandre. Y más tarde más allá de la generación del 27, comienzo a leer mucho, muchísimo de Octavio Paz y, y también siento que me influencia. Pero se da una tercera etapa que creo que es como, como lo que a mí me llena definitivamente y es cuando comienzo a descubrir más autores como T.S. Eliot, autores como semushini autores como Wallace Stevens, o sea, toda la poesía anglosajona, ¿no? hasta llegar a los autores actuales como Derek Walcott. Y eso me, me impacta mucho más, no sé por qué, pero bueno, eh, siento que me influencia mucho más autores como ellos o como William Follner que autores latinoamericanos. Obviamente, hay, García Márquez y Barca Llosa eran como las dos grandes referentes para mí, pero más tarde leer a estos autores me ha, me ha dado un poco más.
0: Tenemos en Parla de Libros a Jorge Galán. Vamos a continuar tras la siguiente pausa.
2: Para ti, amante de las letras, la Dirección de Publicaciones e Impresos ha preparado un espacio acogedor y con literatura nacional e internacional de calidad a muy buenos precios. Hablamos de la librería, que espera por ti de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la plaza central del Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán Muna, ubicado en la Avenida Revolución, frente a Cifco. ¡Te esperamos! Jorge decía un poeta de los, en los años 70 del Taller Literario Francisco Díaz que escribir era como hacer zapatos o hacer sillas, carpintero. Y yo la demostración, pues, constaté de que no están así. Luego de ese tremendo susto que nos diste con el premio Adonais, que para mí fue, digamos, como que lo gané yo. Sentí la emoción de que cuando ganaste el premio Adonais, estábamos terminando de digerir ese premio cuando nos diste nuevas noticias. Y conseguimos los libros. No debíamos terminar ese libro cuando nos seguía dando noticias, Jorge. Estás dedicado a tiempo completo a, a la escritura, la disciplina, la vocación, el, el, el oficio. ¿Cómo entendés el oficio? Porque no es soplar y hacer botella, ¿verdad?
1: Hay periodos donde me he podido dedicar por completo a escribir y otros periodos que no, porque bueno, todo el mundo, todos tenemos que trabajar de otras maneras a veces. En los últimos años sí, me he dedicado más a escribir. Hay varios momentos en esto del oficio. El momento de la creación, cuando estás creando la historia, cuando te la estás imaginando, cuando estás investigando, eso es muy agradable, muy, muy bonito, ¿no? Pero luego, el, a partir de comenzar con la redacción y luego la, la corrección del texto, pues ya es un trabajo muy intenso, un trabajo de siete días a la semana, un trabajo de muchas horas, puede ser muy, muy desgastante, ¿no? Tanto en poemas como en novelas, porque... La verdad es que corregir un libro de poemas para mí es un, me, me cuesta mucho. O sea, es un, un trabajo muy, muy fuerte. Así que lo veo como un, tra un trabajo normal, no como un trabajo como cualquier otro. Salvo que a veces puedes obsesionarte un poco y a mí a veces me pasa y terminas trabajando de lunes a domingo. A veces es malo trabajar tanto porque te quita frescura, pero bueno, a veces hay un, una, una cosa parecida a una obsesión que no te deja en paz pero bueno para mí es un trabajo como cualquiera no algo que tenés que hacer cotidianamente y por muchas o por algunas horas
0: Jorge es autor de P.I. en el catálogo podemos encontrar ejemplares del poemario La habitación y el pieza ganadora de Juegos florales Historia de un florero que es una novela corta lamentablemente ya está agotada eh, es curioso cómo eh, hay un pico en las ventas cuando Jorge logra publicar noviembre esta novela de referencia, no solamente en Centroamérica, sino más allá, ya podríamos decir en Ultramar, cómo la gente se interesa por tu narrativa. Yo te quiero hacer una pregunta más de carácter técnico, antes de entrar eh, en las temáticas de, de tus últimas obras literarias. Cuando uno produce, algunos le llaman que lo, las herramientas... Eh, con las que compone sus historias, están hechas de trozos, de ideas, apuntadas en ah, okay, una servilleta entiendo. o perfectamente en cuadernos perfectamente elaborados. Pero, Jorge, ya nos has dado un poquito de clave sobre tu uh -huh. forma de trabajo, pero cómo, digamos, está esa pequeña caja de Pandora ah, elaborada, por así decirlo. A, a,
1: mí me, a mí me cuesta mucho llegar al punto de comenzar a redactar, porque me, me preocupa mucho la, la cuestión de la estructura. ¿Cómo vas a contar una historia? Por ejemplo, lo de los jesuitas, ¿no? La historia, mi intención al escribir sobre los jesuitas era traer a esta actualidad eh, una historia que había sucedido en un momento específico y que yo sentía que se estaba olvidando. Mi intención con, la, con una novela como Noviembre no era descubrir nada, porque ya todo estaba dicho. Pues, Quien lee los informes o sea, verá ahí todo lo que yo digo en la novela. Pero para mí era muy importante es cómo contarla, o sea, cómo contarla. Traer esa historia a este presente. Y claro, entonces, es una cuestión que tiene que ver con la estructura del libro. ¿Cómo haces que esa historia, que gran parte de la población la conocía, contarla otra vez y que pueda decirte algo? Y fue, bueno, un trabajo de mucho, mucho, mucho tiempo pensar en la manera correcta de, de contar la historia. Y me pasa cada vez, me pasa cada vez. ¿no? ¿Cómo contás una historia? O sea, vos puedes tener... Si lo contás cronológicamente, a lo mejor puedes contar mil páginas, pero sabes que mil páginas es inconveniente para un lector y que tenés que hacerlo de la manera que el otro pueda leerla fácilmente. Entonces, pues es todo un estudio al respecto de, de, de cómo contar, de cómo estructurar. De alguna manera, las primeras novelas que están publicadas en la DPI por que ganaron Juegos Florales, era una especie de experimentación, ¿no? de decir, bueno... De una, algo de aprendizaje, de, de, cómo, de cómo contar algo. El otro día vi una de esas novelas, El sueño de Mariana. No, El sueño de Mariana no está en la, en la EPI, pero es mi primera novela. Y claro, quería cambiarle toda la primera parte. Es natural, no pero han pasado desde que le
0: escribí 14 años. Así que bueno, es, es, es normal. Estamos con Jorge Galán en Parla de Libros. Volvemos tras una nueva pausa En Viva Voz
1: El chico de la Cruz Verde querías escapar a través de un camino que no existe tus pequeños pies del tamaño de puñados de abejas muertas querían saltar sobre los charcos o hacer equilibrio sobre el reflejo de una cuerda pero caíste y tu cuerpo avanzó hasta tu sombra para llenarla como una pila bautismal con agua bendita Gata fresca fueron las frases que gritaste mientras caías, agua encendida sobre siete penumbres. Todos sabemos que vestías de verde, que sobre el corazón alguien te había cosido una cruz blanca, que ibas con otros como tú recogiendo los muertos, como los pescadores recolectan peces inusitados, que entraste en la claridad del día en lugar de la oscuridad bajo la cama, que viste un aliento terrible convertirse en tornado y luego en grito, pero que seguiste de pie incluso un instante después del último disparo y que sigues de pie para todos nosotros. Sé que te acribillaron al final de la tarde, y sé también que era un juego de niños, que fueron otros niños los que te dispararon, y que te conocían puesto que te llamaron por tu nombre. Y sé la calle en donde sucedió, y sé el tamaño del horizonte implacable bajo el cual aún persistes. Los tíos vivos no saben girar más, todas las madres menos una se han tornado un sollozo, Todas envejecieron menos esa mujer cuyo lenguaje se ha vuelto una lluvia de marzo. Catorce aves de malagüero cantaron en la despiadada rama que el viejo viento elude, esa rama que solo florece en el invierno. Niño más grande que la plegaria en que persistes, se ha secado el mar sobre tu pupila aún abierta, se han quebrado las sillas de la cena de tus quince años y de tus dieciséis y de tus veinte, los bosques se han derrumpado sobre sus troncos y todo ha callado un minuto terrible. Los rostros han caído como el hacha de piedra sobre el cuello de la gacela, y se ha acabado el día. Siete balas, como siete maldiciones, como siete tornados súbitos asaltaron tu cuerpo, siete leonas grises para una sola presa, y derrotaron tu hermosa voluntad. Y hablaron al oído de cada uno de nosotros para decirnos la verdad sobre todas las cosas, para advertirnos que estamos solos otra vez, y mostrarnos el final de un camino que no comienza nunca.
0: Hoy en Parla de Libros tenemos en Aviva Voz a Jorge Alán leyendo un poema de Medianoche del Mundo, de la colección Visor de Poesía.
2: Jorge, yo sé que el escritor no solamente se alimenta de literatura literatura, de poesía y novela, ya que lo sos, ¿verdad? ¿De qué otras cosas se alimenta el, el escritor? Y hablando específicamente de noviembre, tu novela que... Fue una conmoción, ¿verdad? Esa misma noche de la presentación se agotó la, los libros que habían llevado, ¿no? Eh, ¿De qué otras cosas? Yo vi alguna técnica narrativa de cine ahí en, en noviembre, pero que sea el mismo autor, eh, ¿de qué otras cosas te alimentas, Jorge?
1: Pues, a ver, de varias cosas. En realidad, puede ser desde el cine, obviamente, desde de las series, a, a veces he, he visto series por para analizarlas, cómo cuentan ellos esa clase de historias. Pero también, también mucho de, aunque es difícil de explicarlo, pero de la, de la música obviamente y de la pintura. Creo que la, la pintura me sirve muchísimo. Bueno, yo puedo decir que nací en una casa donde no habían libros de literatura, pero sí habían libros de pintura. Y el olor al óleo era permanentemente porque eh, me crié en la casa de mis abuelos con mi madre y mis tíos, y mis tíos eran pintores, y siempre había algo de pintura en esa casa, y la pintura ha estado conmigo todo este tiempo. Y siempre ha sido muy importante para mí estudiar pintores y comprender la manera en que los pintores expresan ciertas cosas. Obviamente la música es fundamental porque te provoca sensaciones, no solo porque cuando escribís escuchás música permanentemente, sino la música que escuchás porque eso te influencia de alguna manera lo, lo que estás haciendo. Así que sí, yo creo que un libro siempre es una mezcla de, de muchas cosas.
0: ¿Le interesaría saber alguna curiosidad acerca de Jorge Galán? Escúchela tras el siguiente segmento en voz del mismo autor. Por ejemplo, tengo
1: mucha afición por los lugares fríos y nunca he entendido por qué. Y me he pasado alguna temporada tanto en la Patagonia, Argentina, como en Islandia. No sé si eso es una curiosidad, pero por alguna razón, de verdad que no puedo entenderlo, siempre, siempre estoy queriendo ir hacia esos lugares. Y me parece que hay como una magia en esos sitios, porque no sé cómo lo verán ustedes, pero a mí me interesa mucho cierta clase de temas, como por ejemplo las hadas o los duendes. Soy un poco escéptico, pero siempre me gusta estar leyendo mucho. Hace, hay algunos libros como como la comunidad secreta que fue escrita por un tipo en el siglo XVI que cuenta su experiencia con hadas. Y entonces ir a estos lugares donde siempre te encuentras ese tipo de historias pues es algo que a mí me, me gusta un montón. Hace poco estuve por Islandia y habían casas de hadas por todas partes, pero por todas partes. Y claro, conocí un montón de gente que había dicho que había visto hadas y cosas así. Son tan, los islandeses tan enajenados con este tema, estaban haciendo una, una carretera ...y e iba a pasar por un sitio de hadas... ...el ingeniero que le estaba haciendo era alemán... ...y desviaron la carretera... ...para que no pasara por ese sitio de hadas... ¿no? ...lo cual significó millones de euros... ...por desviar una carretera... ...así que hay que tener mucha convicción... ...para hacer algo así... ...y uh, cuando vi una entrevista al, al ingeniero alemán... ...que decía que bueno... ...que él no, él no creía en eso... ...pero que se lo habían pedido y lo había hecho... ¿no? ...así que bueno... ...me gusta mucho inmiscuirme en ese tipo de temas... Me gusta mucho informarme o ver eh, programas sobre eso o conocer gente que, que le gusta eso. Hace poco conocí a una mujer mexicana que decía ver ese tipo de entidades y bueno, le hice toda una entrevista preguntándole cosas. ¿no? Así que bueno, no sé eso si sí les parece curioso, pero a mí me da mucha curiosidad esos temas. Estamos
0: con Jorge Galán en Parla de Libros. Inevitablemente tenemos que llegar al desenlace, pero también al desenlace temático que nos acerca a su último trabajo literario Noviembre, publicado por Editorial Planeta y también será una obra semilla para un guión cinematográfico el tema de los jesuitas la masacre, tú ya nos contaste lo complejo que es en su momento dado elaborar esa pieza y acabarla en una novela que sea satisfactoria para, para ti, pero ahora que esto ya se convierta en la carne de un guión de un proyecto cinematográfico de Imanol Uribe, si no me, me equivoco, ya son grandes ligas. Estamos hablando de otro terreno. ¿Qué te, qué te, qué te lleva en el sentido de qué otros proyectos vas a, vas a plantearte?
1: Bueno, lo de la película fue una suerte porque... Uno escribe una novela y no sabe a dónde va a llegar el libro, si le va a gustar a alguien o, o si vas a tener la suerte de que un director de cine lo lea y quiera hacer una película. Así que fue como una noticia alucinante, ¿no? Y sobre otros proyectos, bueno, hay sobre, bueno, siempre, ¿no? Siempre escribir un nuevo libro, estoy escribiendo un libro de poemas. También hay proyectos editoriales que, por ejemplo, quiero volver a publicar en El Salvador. He publicado cinco libros de poesía y... Y no existen nunca en mi país, y eso es algo que, que, aunque parezca paradójico, pero te importa, ¿no? Te importa porque al final son libros que hablan sobre el país mismo y querés verlos por aquí, y eso es como una, como una intención que, que tengo, de, de intentar eso. Y, y bueno, siempre hay un libro nuevo que querés escribir, siempre hay, siempre hay algo que, que querés hacer, ¿no? Eso no, no para estoy haciendo apuntes para escribir una novela nueva y mientras escribo un libro de poemas y eso básicamente
2: Jorge, siempre hablando sobre el tema cine ¿te ha pedido Imanol Uribe que participes en la elaboración del guión?
1: No, de hecho es que el, el guión ya está escrito o sea, eso ya va bastante avanzado es, hay un casting ya los derechos los compró Televisión Española el guión está, es un guionista de ellos y yo bueno estoy ahí siempre a mí me daba mucha curiosidad porque es un mundo que no conocía y siempre estaba ahí con ellos también como asesor no como asesor y estoy en algún otro proyecto también como asesor de un proyecto así de, de cosas sin, no cinematográfica bueno o sí porque estoy en una cosa de un documental también pero bueno son cosas que a mí me no es mi área pero pero que me he vinculado por, por esto de los libros y es una experiencia muy bonita, la verdad. Muy emocionante.
2: Una, una pregunta más. La Biblioteca del Congreso te invita a una lectura. ¿Cómo te fue? Bueno, es, es
1: significativo porque todos sabemos que la Biblioteca del Congreso es la más grande del mundo y es bastante alucinante estar ahí en, viendo cosas. Así que me parecía... Bueno, un honor, ¿no? Una cosa que estaba bien, llegar ahí leer algunos poemas, sobre todo algunos poemas que yo quería leer en ese lugar, el poema Monseñor Romero, poemas que para mí eran significativos, porque es todo, una, todo un protocolo, no te hacen una grabación, o sea, no lees para el público, pero hacen una grabación y todo. Entonces, bueno, pensaba que era un momento como para, para decir esas verdades que son tan nuestras en, en ese ámbito. Y
0: bueno, sí, muy, muy, muy bien, la verdad, muy la verdad es que muy bien. No podemos llegar al final de Parla de Libros sin anticipar una, una pequeña primicia como Casa Editorial, la Dirección de Publicaciones e Impresos tratará de subsanar un poco esa, digamos, ausencia de, de, de voz eh, fresca de Jorge Galán, nuestro invitado este día, con un par de productos literarios que lanzaremos ...a mediano plazo, tanto en, en la categoría de poesía... ...como en, en el género de literatura infantil. Lamentablemente el espacio se nos queda corto... ...como para hablar de, de ese, digamos, eh, lado o faceta de, de Jorge... ...que también nos lleva a otro espacio. Eh, sin duda será una oportunidad para conversar con Jorge... ...en alguna oportunidad más, quien siempre nos trae muy buenas noticias... Así que será hasta la próxima.
2: ¡Parla de libros!
1: Este fue En Voz Alta, edición especial Parla de Libros. Parla de Libros, un programa de la Dirección de Publicaciones e Impresos del Ministerio de Cultura. Para hablar de libros, de escritores y mucho más.
0: Desde San Salvador, República del Salvador, Clásica. 103.3 Radio Clásica del Salvador presentó el programa... En Voz Alta, una producción original de Radio Clásica, patrocinado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia y la Asociación GS Cultura.